0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, trazendo a vocês uma edição extraordinária, que não queríamos dar, mas infelizmente aconteceu.
0: É, plantão, plantão do Papo de Trilha. A gente perdeu um dos maiores compositores de trilhas sonoras de todos os tempos, o gigantesco Ennio Morricone que faleceu aos 91 anos, Maurício
1: é, ele tinha quebrado o fêmur numa queda e estava numa clínica em Roma alguns dias e finalmente faleceu no, na manhã do dia 6 de julho é, rodeado de família, amigos ele pôde se despedir de todo mundo então foi uma morte tranquila mais uma perda inestimável, porque o Ennio Morricone ficou na ativa e produzindo pérolas até o fim.
0: Sim, o que me conforta um pouco é saber que o Ennio Morricone ele foi reconhecido em vida. Ele teve uma carreira imensa, teve longevidade, teve saúde, teve reconhecimento... Teve um Oscar honorário, teve um Oscar que ele ganhou em competição. Então, é um cara que. Se é um cara que teve uma carreira realizada, é o Enio Morricone. E, Maurício, esse não vai ser um episódio normal do Papo de Trilha, como a gente faria com aquela pesquisa. A gente vai fazer. Como ele é um compositor tão querido, a gente pediu para os ouvintes e amigos no Twitter, arroba Papo Trilha, no Instagram, arroba Papo Trilha, falarem. Quais suas trilhas preferidas no Morricone? A gente vai falar das nossas também, mas você lembra qual foi o seu primeiro contato com o Morricone, Maurício, quando você se deu conta que ele existia?
1: Com certeza foram os faroeste espaguete, quando passava na TV, que eu era criança, e aquela música completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido em música de filme já chamava atenção e logo que eu ah, conseguia entender o que, ah, o que os créditos estavam no início do filme e comecei a prestar atenção aquilo que é, foi a minha introdução ao nome de Morricone. A partir daí, toda vez que, eu, que o filme começava, eu procurava saber quem era esse
0: quem era o compositor. Se era o Ennio Morricone, com certeza eu prestava atenção. É, o... a, gente tá... a gente ouviu, né, a vinheta de abertura foi Três Homens em Conflito, que é um dos grandes temas aí de Western de Spaghetti dele. Foi o pedido do Chico Firman e do Michel Simões também, então, além do seu, né, Maurício, tá? E já, o primeiro pedido já foi atendido.
1: E qual foi a sua introdução, Morricone?
0: Então, eu lembro muito bem, eu até já falei no, num episódio que foi quando eu fui assistir Os Intocáveis, eu era bem criança, tinha menos assim, tinha uns 10 anos e me deixaram entrar no cinema com esse filme e eu lembro que eu fiquei fascinado com a abertura do filme que era aquela música de piano E a minha avó tinha um piano em casa e eu com uns 10 anos eu ficava enlouquecendo meus primos e os adultos me mandando para com isso que eu ficava tentando tocar com as notas mais mais graves aquele... e outra coisa que me fascinou nesse filme foi a música do Al Capone eu achei incrível Como se ele fosse um superstar, né? Enfim.
1: É, mistura um, um pouco de, de jazz ali com ah, os metais e, 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 irônicos. É uma música de, de poder e é uma música de época, mas é. Uma batida é eletrônica. E, e quer dizer, que é a marca registrada do Morricone, ele trazer elementos, instrumentos musicais é, completamente insólitos, mas que se encaixam na situação e é, denunciam né, a, a assinatura dele. E a, a sequência toda quer dizer, é maravilhosa, né? a forma como Thay de Palma filma Quer dizer, é uma sequência sem corte, né? Que a gente vai sendo apresentado ao o mundo do Capone, né? Ao mundo luxuoso do Capone, exato. E a música, como sempre no caso do Morricone, ela, ela aumenta tudo. Sim.
0: Foi o pedido também do, da Vanessa Lima e do nosso querido Chico Fineman, que é um amigão aí que também pediu os intocáveis. Mas... Adivinha qual foi a trilha mais pedida, Maurício?
1: A Cinema Paradiso?
0: Acertou. Foi pedido pelo Lucas Sauri, pela Ana Clara Flores, pelo Jean Massume, Regina Brandão, Silvia Casanova, Vitor BP. O Vítor inclusive falou que assistiu o filme quando criança E falou pro pai, nossa que música bonita E o pai disse que era do Ennio Morricone Então foi o primeiro nome de compositor que ele aprendeu
1: Populares. Novamente, é, é, é um filme que tem uma cena que todo mundo lembra, que é maravilhosa com a, o, outro, o segundo tema né, do filme, uh, que é a cena dos, da montagem dos beijos, que o, o Toto assiste né, já adulto no cinema.
0: É, essa cena de chorar. Né? Foi também o pedido da Elvira Santos, da Mayara Bastos, da Dona Lisbela e também do Chico Filho.
1: Uma das trilhas mais populares do Morricone, que aliás é uma coisa que pouca gente sabe, né? O Morricone era um compositor extremamente pop, ele fez música para Françoise Hardy, ele trabalhou com os Pet Shop Boys né, em It Couldn't Happen Here, de 1987, e é, ele transformou a, várias músicas de cinema dele em canções que fez inclusive um álbum com a, a cantora portuguesa Dulce Pontes, ele uh, os arranjos e a orquestração dele, e ela cantando
0: as músicas de cinema do Morricone. Era um artista completo. Agora adivinha qual foi a segunda mais pedida?
1: Uh, ah, tem tantas... Ah, já sei, porque eu também dei uma olhada na lista. Foi uh, provavelmente o tema da personagem da Elizabeth McGovern em Era Uma Vez na América.
0: Era uma vez na América, foi foi bem pedido também. Foi pedido Mas não foi por... ela. Não. Mas a gente já tá já tá tocando. Foi pedido pelo Power Guido, pela Ana Moretson, pela Luísa Araújo e pelo Chico Firmino de novo. O, o Power Guido especificamente pediu, falou, né, dessa que você comentou e também falou da Kokai Song, que é muito famosa também.
1: só uma curiosidade aqui no, no auge da pandemia uh, na Itália um guitarrista uh, tocou essa música uh, o tema mais famoso de Era Uma Vez na América no, uh, no teto de, de um, no telhado de, uma, de um edifício numa das praças do centro de Roma e isso é, viralizou porque é um tema lindíssimo
0: maravilhoso mas não, o segundo tema mais pedido foi o do filme A Missão, de 86 do Roland Joffé.
1: a trilha é muito
0: bonita. Toda a trilha, eu tô tocando o Gabriel Zoboé, que acho que é a faixa mais conhecida, mas essa trilha inteira é muito melhor que o filme, essa trilha. Então, foi o pedido da Carmen Guazeremin, da Regina Brandão, do Christian Rodrigues Tenório, da Legusta Silva e do Kleber 1980 SP.
1: E falando em trilhas, que geralmente são melhores que o um filme, uma dele que é muito famosa é o tema Timai. para um filme chamado Madalena, do Jerzy Kailorowicz. <risos> eu acho que eu errei o nome dele. Que é um filme sobre uma mulher que tenta uh, seduzir um padre. Um filme de 1971. Ninguém lembra mais do filme. É um flipbag erótico, né? Mas, <risos> mas o Timai é uma música dele que ficou famosíssima. Fic Ninguém pediu.
0: Ninguém pediu, você pediu agora. Então pronto, eu estou
1: pedindo agora. E eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão reconhecer. Não ligam o nome à música, mas vão reconhecer.
0: O querido Jean assume, Maurício, ele pediu muito o The Man with Harmonica, o Homem com a Gaita, que é um tema inesquecível do Era Uma Vez no Oeste, de 68, mais uma colaboração com o incrível Sérgio Leone.
1: tema inesquecível, uma trilha inesquecível e quando a tela da harmônica toca no, no, no duelo que o personagem, spoiler, que o personagem Henry morre e a gaita tá ali como se enterrando o personagem, é uma música que eu inclusive sugiro que toque, no, uh, que alguém chegue com um, um som bem potente, um paredão e toque essa música no enterro de todo filho da
0: puta. Sem, sem spoilers, mas um que começa com B seria maravilhoso. <risos> É, e a, essa harmônica ela é um personagem no filme ela às vezes toca, você não sabe se ela é diegética se ela está sendo da, da, da gaita do Charles Bronson ou se ela está tocando na trilha é muito, muito inteligente o uso dessa trilha
1: Voz do Charles Bronson no filme, em grande parte do filme. Que é um personagem que fala muito pouco, como os homens sem nome do, do, dos filmes, filmes do Sérgio Leone. E a Gaita é a voz dele.
0: E a Gaita interpreta melhor que o Charles Bronson. <risos> <risos> o tema principal do filme também é lindo, né, Maurício? Eu sei que é um dos seus preferidos.
1: Não, esse é o meu tema favorito. Então, aqui já vai a, a, o meu tema favorito. Como eu disse, é para mim uma das melhores trilhas da história do cinema. um dos melhores filmes do cinema. E esse tema toca em duas grandes sequências no filme. Uma delas é quando a personagem da Claudia Cardinale a Jill, que é uma prostituta que é, se casa e vai encontrar o fazendeiro e a família dele com quem ele se casou. Mal sabendo, nós sabemos, ela não, que eles tinham sido mortos pelo grande vilão da história, o Henry Fonda. E ela chega na estação, ninguém vai pegá-la. Começa a tocar esse tema bem triste e aí nós vemos ela chamando carregadores para levá-la ao destino e a câmera acompanha ela sem cortes ela entrando na estação e depois a câmera sobe para revelar aquela cidade em construção assim o futuro aquela coisa borbulhando de vida no contexto de morte e é essa música que toca tem um fala ela começa triste depois ela o sopro vai introduzindo toda a orquestra e um coral que é maravilhoso.
0: uma das ele tem tantas obras primas é uma das inesquecíveis a Larissa que é @veridisco ela sugeriu uma faixa que eu adoro é a faixa do filme Revolver de 73 do Sérgio Solima mas que, que chama um Amico. mas que a gente conhece essa faixa Maurício ela toca no Bastardo dos Inglórios a gente já está ouvindo com certeza o pessoal lembra é a hora que a Xoxana leva um tiro do Daniel Bru, ela é xoxada pelo Daniel Bru lá na sala de projeção. E a música do Morricone que o Tarantino escolheu deixa a cena inesquecível.
1: tema muito legal do, do Morricone, mas esse é muito pouco lembrado e foi uma ótima recordação do Thiago Faria, foi para Gaviões e Passarinhos, do Pierpaolo Pasolini de 66 com o Totó. Um charme dessa trilha e dos créditos de abertura é que, bem, os créditos de abertura são cantados, eles viraram uma canção com várias rimas bem legais.
2: Presenta L'assurdo totó L'umano totó Il matto totó Il dolce totó. Nella storia Uccellacce e uccellini Raccontata da Pierpaolo Pasolini
1: Con l'innocente e col furbetto e a música do Morricone ao fundo é, Como diz o, o Tiago Ela descreve a, a equipe técnica Mas cria toda uma atmosfera leve Bem humorada e anárquica filme.
0: Eu acho engraçado quando Na hora da na hora que fala o, o nome do Morricone Daí uns caras dão umas risadas no fundo né? É muito engraçado
2: <risos> É meu morricone, músico <risos> Malho Fernando e Tonino de Nicolli Fotografou Fernando
1: Franchi Organizou Pois é, engraçado que toda é, geralmente quando principalmente agora nos obituários dele, as fotos é, parece que ele vai fazer uma sequência de Grumpy Old Man com Walter Matal e Jack Lemmon porque é aquele cara enfesado é sempre uma foto do, do Morricone de mau humor mas o Morricone é um cara muito bem humorado
0: é, pois é o, bom, voltando às recomendações dos ouvintes, o, o Viniland, que é lá do Twitter ele também pediu uma trilha que eu adoro é a Orca A Baleia Assassina Um filme de 77, dirigido pelo Michael Anderson, produzido pelo vilão Dino de Laurentiis. Ainda, né, Maurício? Eu gosto da do trilho da orca. Ele consegue transformar essas, essas baleias, a dança das baleias, numa coisa lindíssima. Vai muito além de uma, do que o Dino de Laurence queria, que era uma cópia do tubarão, né? Foi tudo mesmo. Uma é, cópia do tubarão. Mas... Ele,
1: queria, ele queria o John Williams, só não contava com ele um que ia fazer tudo menos uma cópia.
0: o. Oh, o Tomás Soto e a Regina Brandão eles pediram uma trilha muito legal também do cinema político italiano, A Classe Operária Vai ao Paraíso, um filme de 71 do Hélio Petri. Daquelas trilhas bem, bem inusitadas do Morricone com umas orquestrações inesperadas. Ele era sempre muito criativo nas orquestrações.
1: E ele foi bastante atuante fazendo trilha de é, filmes políticos, principalmente na década de 70.
0: É, eu gosto muito da investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, que é do mesmo diretor.
1: Conte a Maria Bonte, sim.
0: Chico Firman, que é um grande fã do Morricone, pediu algumas. Ele gosta muito da trilha do... que o Morricone fez para o Oliver Stone em 97, para o filme Revira Volta e o Turn. Te contar que eu gosto desse filme, Maurício. Eu não sou fã do Oliver Stone, tem muitos filmes dele. Acho que ele tem uma mão super pesada, mas eu gosto desse filme. Acho que é um dos melhores filmes dele. Eu concordo. E gosto da trilha.
1: É, provando aqui a versatilidade do Morricone, do né? Ele, ele podia fazer qualquer gente
0: Mudando da água para o vinho, a Regina Brandão, que também é fã dele, pediu várias trilhas. Ela pediu uma que não poderia faltar, uma das mais conhecidas dele, que é o Novecento, o filme do Bertolucci, de 76. tem muito o que falar, né? Maravilhosa essa música. Ah, sim. O Fernando Américo, o novamente o Chico Firman e a Regina Banadão, eles pediram um filme também um pouco mais recente do Giuseppe Tornatore, que foi aí o último grande colaborador no Morricone, A Lenda do Pianista no Mar de 98. Trilha bonita também. Emendando aí com o Tornatore, o Chico o Firman também pediu a trilha do filme seguinte do Tornatore, que foi uma Lena de 2000. chegou a ser indicada ao Oscar, né Maurício? Era uma época que o Morricone, a gente falava pô, esse cara não vai ganhar nunca o Oscar, tal daí ele acabou ganhando um Oscar especial pelo conjunto da obra alguns anos depois É,
1: Malena também é um dos grandes trabalhos dessa mais recentes do Morricone
0: um outro trabalho mais recente que a Regina Brandão pediu foi para outro filme do Roland Joffé, que é o mesmo diretor da missão, que colaborou bastante com ele, é para o filme Vatel, especificamente a faixa Lamour Suspenso. É um filme que o Depardieu faz um chefe de cozinha e que teve uma belíssima trilha do Morricone também. Marceleza 2 pediu um western espaguete pediu por um punhado de dólares que é um daqueles também maravilhosos, né? daqueles temas que a gente não, não esquece Nosso querido Michel Simões Também um grande amigo Ele pediu uma que é das minhas favoritas Que ele fez pro Dilo Pontecorvo Em 1970 Pro filme Queimada Com Marlon Bedo É que tem um coro Inclusive em português Cantando Abolição Regina Brandão pediu outra trilha para o uma trilha do Pasolini, para o filme Teorema, de 1968.
1: E é um filme difícil pra fazer trilha, pra, pra acertar o tom ali, não é
0: fácil. Não, imagina, e as trilhas pro Pasolini pesadíssimas, ele fez do Saló, que é um dos filmes mais, mais pesados ever, assim, né?
1: Falando nisso, ninguém pediu uma trilha de terror do Morricone?
0: Pois é, eu ia falar isso, Maurício, eu senti falta. Pede uma você, eu tenho uma que eu, que eu vou pedir, mas pede a sua primeira
1: bem, esse também é um filme que eu adoro e uma trilha também sensacional porque ela vai no oposto do Morricone grandioso, é um Morricone tenso e discreto de O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter
0: Genial aí foi ele compor uma trilha que começa com o estilo do próprio John Carpenter, né? Exato! Eu concordo, eu amo essa trilha, amo esse filme e eu vou lembrar. Uma contribuição do Morricone para o diálogo, que é um gênero que ele contribuiu muito nos anos 70. Foi um dos grandes compositores de Diálogo. Eu gosto muito da trilha de O Pássaro das Plumas de Cristal, do Dario Argento, de 69.
1: ele não trabalhou tanto com o Argento quanto deveria. Eu acho que era um casamento
0: perfeito. Pois é, eles voltaram a se reunir no... depois, nos anos 90, eles tiveram aí, ensaiaram, reataram depois. Eu li uma entrevista do Argento que foi coisa do do pai dele que achava que o Morricone se repetia muito e o pai do Argento produziu os filmes então eles meio que...
1: O pai do Argento era a Norma Bates
0: é, o, pai do... o pai do Argento ia falar Yoko mas é politicamente incorreto e Bom, ele também fazia uma trilha pra comédia E uma trilha dele que é muito legal E, e ninguém pediu Então eu tô pedindo É a trilha que ele fez pra versão original do Eduardo Molinário Pra Gaiola das Loucas De 78
1: pecado, como esqueceram, Gaiola das loucas
0: é uma trilha muito divertida ela foi usada em chamada de, de, de não, TV Mulher
1: no TV Mulher, momento da ginástica com a Ala Scherman <risos>
0: Uma também que tocava muito em novela é uma de um filme dos anos 70 com o Guttonhase, que chamava Ir Gato, o Gato. A gente vai ouvir agora, todo mundo vai conhecer, eu tenho certeza. isso, olha a gente tem tantas trilhas, mas para encerrar a última que foi pedida foi da Paula Ferraz que ela pediu uma das mais conhecidas também do filme Três Homens em Conflito que é a faixa Ecstasy of Gold Até o Metallica, começa os começa os shows com essa faixa, né? O, o Morricone é tão tão pop assim, é tão inconsciente coletivo que ele tá presente em show de metal, tá presente em obras do Chico Buarque, que é um é um dos grandes compositores aí do que a gente viu vivos, né?
1: É Inclusive num dos nossos próximos programas nós vamos falar de uma trilha rejeitada do Morricone. Se é que isso é possível.
0: Isso é verdade, aconteceu. Bom, ele teve de tudo, né? Ele compôs mais de 300 trilhas. É... E uma nota pessoal, eu tive a oportunidade, Maurício, de assistir o Ennio Morricone num concerto que ele fez no Rio de Janeiro, lá no Teatro Municipal do Rio, no Meados aí dos anos 2000, 2000 e pouco, não vou lembrar exatamente o ano, mas foi uma experiência incrível ver ele lá, ele bem sério, regendo a orquestra, em plena forma, mão muito firme, tomando muito cuidado, tinha um coro, o... ele fez vários bis. Teve uma hora que a plateia não parava de bater palma, que ele meio que fez um ai, deixa eu ir embora, por favor. tal <risos> Eu tive uma, sei lá, foi um, um, um sonho realizado e que bom que, que existiu ele o Morricone e que bom que ele teve essa carreira plena, realizada. É triste a morte dele, mas não é tão triste quanto, quanto alguém que morreu sem ter tudo realizado. Né? Eu tenho a impressão que o Morricone teve essa vida plena que ele mereceu.
1: com certeza e eu quero uh, encerrar esse programa com um tema que apesar da ocasião triste é um tema justamente que traduza tudo isso que você falou uh, de uma vida realizada e um, um tema muito para cima muito cheio de energia de vida para um filme pouco conhecido novamente um daqueles filmes que é, ninguém lembra muito, feito pelo filho do Hugo Tonhaz, o Rick Tonhase chamado Cânone Inverso, de 2000. É um filme sobre violinistas e esse tema do filme é uma explosão de vida. E é com eles que ah, eu quero deixar vocês nesse programa especial.
0: Bom, a gente vai se despedindo Dessa edição extra do Papo de Trilha Tristes, mas Ao mesmo tempo Temos a obra do Morricone para sempre, né? Então ainda bem que tem ele, Morricone Eu sou o Gustavo Camargo Me despeço
1: E eu sou Maurício Selman É o próximo